1: Till vår andra säsong av Rysarsommar. Och det är ju jag som är Alex. Och det är jag som är Linda. Och ni som lyssnade förra sommaren, ni minns kanske att vi kallar den för Rysarsommar din egen rysliga reseguide.
0: Ja, men exakt. För vi tog ju våra lyssnare med på en resa genom vårt eh, hemsökta avlånga land. Mm. Och jag tror att vi kom upp i typ 53 hemsökta platser en och sånt där som vi hann tipsade om. Han, vi så många. Ja tror det. Jag försökte räkna i, i manuset och jag kan nog missa någon eller räkna någon två gånger, men där omkring. Ja. ja. Och men, årets reseguiden fungerar ju typ på samma sätt.
1: Mm. varje dag i en veckas tid släpper vi ett nytt avsnitt. Så alltså sju avsnitt måndag till söndag. Men till skillnad från i fjol så kommer vi inte enbart hålla oss inom Sveriges gränser.
0: Nej. Vi tar avstamp här för att sedan ta oss en sväng runt Sverige-typ och mm. tillbaka hit igen. För tidigt i våras, då la vi ut en förfrågan på Instagram där våra följare och lyssnare fick rösta. Och de tyckte ju att alltså det blev ju ganska jämnt om vi skulle hålla oss kvar i Sverige eller om vi skulle ute i Europa.
1: Ja, så alltså jag tror att det var en röst emellan.
0: <laughs> ja, exakt. Och för att göra alla typ nöjda så har har vi tagit lite av varje så att säga. Och vi hoppas att ni ni kommer gilla det upplägget.
1: Ja, så häng med oss under den här veckan så kommer ni få er alldeles egna rysliga reseguide med hemsökta ställen i länderna runt omkring Sverige. Och som vi sa i fjol, perfekt så här i semestertider.
0: Ja. Men innan vi drar igång så vill vi, precis som i fjol, bara klargöra att om ni besöker något av de här ställena så får ni själva kolla upp vilka regler det är som gäller för platserna och så att det är okej att ni är där. Ni får också ta eget ansvar för vad som kan komma att hända på de här platserna. Exakt. Ja, och eh, vår första plats, det blir ju faktiskt i Norge. Och mm. då tar vi ju avstamp i Kiruna, där vi avslutade i fjol. Precis. Eh, och så kör vi då in i Norge, och så kör vi söderut en bit tills vi kommer till ett ställe som heter Munkholmen. Och eh, det är en liten ö som idag är en mycket populär turistattraktion. Men förr i tiden så användes den för att tillverka nidstänger. En En nidstång det var i forntiden i Norge och på Island ett besvärjelsemedel som bestod av en stör på vilken man hade spetsat ett hästhuvud med uppspärrat gap. Och var brutalt det lätt? Ja men eller hur? Ehm, låt låter inte alls så nice. Och det här hästhuvudet eller den här nidstången då, den riktade man sen mot den man önskade skulle drabbas av olycka. Aha. Mm. För man ansåg nämligen att de goda vettarna därigenom skulle skrämmas från att följa den som trolltyget åsyftade. Och ön användes senare som kloster, fort och fängelse. Och den här platsen är fylld med både glad och mörk historia. Ön ligger alldeles utanför Trondheim och människor sägs ha hört och sett mystiska saker där. Många tror att spöket är den kända fången Peder Schumacher, griffenfeld, Och han satt fängslad på den här ön i 18 år. Mm. Ja, det vore ju inte allra otroligast att det inte är han som spökar då. Nej, men det känns som att det mycket värld skulle kunna vara han. Mm.
1: Och när vi liksom befinner oss i Trondheim så tar vi och besöker Nidaros Domkyrka. Och den här katedralen sägs vara hem åt två figurer. Och den första det är Olaf Haraldsson eller Sankt Olaf, som är mest känd för att vara den vikinga kung som konverterade Norge till kristendomen. Hans grav sägs ligga rakt under det höga altaret i katedralen. Och den andra figuren som sägs bo här Den är precis lika död, men sägs inte vara lika fridfull som Olaf. I januari 1924 deltog biskopen Marie Gledic vid en göttjänst i katedralen. och När hon gjorde det såg hon en stilig man klädd i munkkläder. Munken sägs ha gått in i katedralen och gått igenom en medlem i kören och sedan fram till prästen, där munken försökte strypa henne. Marie vände sig bort för att slippa se den hemska synen och när hon tittade tillbaka ska munken ha tittat på henne för att sedan försvinna. Det här ska vara den första och mest detaljerade beskrivning av munken än idag. Men under åren som gått har ett oändligt antal besökare berättat historier om vad de har sett, hört och upplevt runt om inuti katedralen. På nätterna sägs det höra ständig orgelmusik och massång. Och även de som har tvivlar på att det finns spöken menar att det råder en
0: misstänkt
1: stämning här.
0: En misstänkt stämning alltså? Tror vad det kan innebära? Mm.
1: mm. Tryckande stämning kanske, Man liksom misstänkt.
0: Ja. Eller hur? Eller? Ja, mm. vi får åka dit och känna efter. Ja, det skulle man fått göra någon gång. Ja, sedan fortsätter vi resan till Sundmore, tror vi att man säger. Och ett hotell som heter Hotel Union Oje. Här utspelade sig en tragisk kärlekshistoria i slutet av 1800-talet och det hela började med tjänsteflickan Linda.
1: Var det du tror?
0: Ja, Man säger ju att man kan födas äh, <laughs> åter eller vad man säger, men nej, inte vad jag vet i alla fall, jag är ingen min av det. <laughs> men hon blev i alla fall upp över öronen förälskad i en av kejsaren Wilhelms officerare. Och han var en tysk hertig som var fast i ett olyckligt arrangerat äktenskap och kärleken mellan Linda och den här Hertigen, den blomstrade. Och så fort Hertigen kom och hälsade på, så brukade han och Linda tillbringa tiden i det blå rummet. Hertigen mm-hmm. mm. lovade att han skulle fråga sin fru om han fick skiljas. Han skulle... Vilket, ja, han skulle fråga. Att fråga. <laughs> ja, det ja, kan ja. inte ha varit så vanligt på 1800-talet mm. tänker jag, men men. Han nekades i alla fall. Hans fru vägrade. Att skiljas. Och det slutade då med att den här hertigen tog skärmord. Och Linda blev ju såklart jätteolycklig och följde honom strax i graven. Hon försvann i skön bärandes en bröllopsklänning och en krona gjord av blommor. Och än idag så sägs människor kunna höra Linda gråtandes inne i det här blårummet. Och andra gäster påstås ha vaknat upp och sett Linda inne i det här rummet. Men så alltså, gud vad tragiskt ändå.
1: Ja, Alltså De blir blixtförälskade där. Mm. Och han måste fråga om lov för att skiljas. Och den här frun då vägrar. Mm, ja. Men liksom är det bättre att vara i ett olyckligt förhållande när hon vet att... Eller det beror ju på hur han frågar såklart. Ja, jo. Han kanske bara vill skiljas och säger inte att han har en älskarinna.
0: Nej, så kan du ju vara. Men, ja.
1: men jag kände bara det är bättre att vara olyckligt olycklig i ett förhållande. I ett
0: giftermål till och med. Ja, nej jag tycker ju inte det. Nej. Men hon verkar ju tycka det. Alltså, ja. ja,
1: och att han då ska ta livet
0: av sig och så linda mm. efter. Ja, jättetragiskt. Jättetragisk ja. historia. Ja, och det sägs också att alla gäster som checkar in i blårummet de får en silverskål med vitlök. Mm-hmm. Och det är då för att hålla objudna spöken borta. Jaha. Ja. Men vill man ha besök av spöken då kan man ju bara lämna skålen med vitlök utanför dörren. Men gud, det är ett sätt som jag aldrig har hört talas om. Nej, inte jag heller. En faktiskt. silverskål med vitlök. Ja, vitlök mot vampyrer va? Men ja. inte mot spöken. Mm. Men mm, så sägs det i alla fall. –Så gör man i Norge. Ja.
1: Nu ska vi ta och besöka Blaffarverket i Modum. och Det är ett museum. Den före detta gruvplatsen har rötter som går tillbaka nästan 250 år i tiden– Gruvan den var i drift mellan 1783 och 1898 och är idag ett museum. Gruvan tillkom av anledning att man ville gräva fram kobolt för att ha till tillverkning av porslin och glas. Och Det sägs att det ska vara den mystiska blåmannen mannen som hemsöker det här stället. Han har en uniform och kunde dyka upp med en lykta för att varna gruvarbetare för olyckor. Men blåmanens riktiga namn sägs vara Hans Simen Paulsen Rötter. Och enligt historierna om honom så försöker han som sagt meddela gruvarbetare om den överhängande faran. Den värsta olyckan som hände där inträffade den 13 december 1854- Blåmannen var tvungen att visa sig tre gånger innan arbetarna förstod att det var en varning och att de var tvungna att ta sig ut ur gruvan. Men det var redan för sent. Sex gruvarbetare dog och det var bara de sista som kom in som överlevde jordskredet. Och det var också han som berättade om blåmannens ankomst.
0: Men låter inte det här lite likt, alltså, har inte vi något liknande här i, i Sverige? Jo, jag vill tycka det. Ja. Alltså jag tycker
1: För mig så låter det som gruvfrun. Att de mm, visar mm. sig vid olycka. Eller om man inte typ knackar i berget innan man går in och sådana där saker. Ja. Men jag tycker ja. också att det påminner om... Det som vi pratade om i gruvavsnittet. Mm. Ja, men eller grottor där. heter väl det avsnittet.
0: Ja, men exakt. Ja, han som kan ändra stigar och... Ja. Eh, sådana grejer. Lyktgubben och ja det kanske ryms många, många figurer i Nor- Norges Blåmannen. alltså Vi kanske har många som skulle kunna passa in på mm. den. Och om vi går till
1: avsnittet där vi pratar med Johan ja. så, så Nu minns jag inte om just det här som vi pratade om var med i sista intervjun som verkligen fungerade Nej. eller om det var i första intervjun som blev kaos men då pratar vi om att våra väsen är likheter med andra väsen i andra länder mm. så man kan ja, få in många väsen i ett och samma ja. eh, som vi har gruvfrun så kanske blåmannen är lik- lika delar ja.
0: Alltså. Ja, men de, ja precis det är samma väsen men det har bara olika namn eller ja, ja. Ja, men nu tar vi och kör vidare till viken och Elingård, herrgård och gods. Här var den mäktiga och fruktade Birgitte Kass ägare till Elingården under hundratalet och än idag så sägs hon gå runt i den vackra herrgården utanför Fredriksstad. Flera personer under årens lopp sägs ha sett svarta katter, gråtande brudar och huvudlösa ryttare på den här gården. Och man ska kunna känna av brigittes närvaro, men det finns också de som tror sig ha sett och eller hört henne. Den vanligaste borde dock vara att man känner doften av hennes starka parfym. Så känner ni en stark parfymdoft Ja, men då vet ni ju vem det är som är där. Det är ganska
1: läckert ändå att dofter mm. kan komma. Jag tänker när vi var i vandrahemmet. Exakt. Ja, jag tänker samma sak. Alltså hur kan en doft tränga sig fram? Från ingenstans? Mm. Jag ser ingenting om man är typ ute och går eller att man är någonstans. Men nu var du och jag själv i vandrahemmet och det kom en herrparfimsdoft.
0: Ja, så konstigt. Så konstigt. Ja. Jag fattar ljud och annat sådär. Men just en doft. Mm. Alltså, ja. Det är häftigt. Det är jättehäftigt. Ja. Men utöver det här så ska det också finnas en berättelse om en huvudlös man i en svart mantel. Han ska befinna sig nere i trädgården. Och eh, ni vill inte att han ska gå fram till era fönster. För gör han det? då kommer han faktiskt med en varning om döden. Nej, usch, det vill man inte. Nej, exakt.
1: Nu ska vi resa till Gamla Liers mentalsjukhus. Eller sanatorium. Och innanför dessa förfallna väggar- vill en omfattande och mörk historia- 1926 öppnade sjukhuset och hette då Lier Asylum. Under den här tiden så var kunskapen om psykiska störningar och orsaken till dem så gott som obefintlig. Så de sjuka personer som lades in här blev både fängslade och
0: misshandlade. Mm, så hemskt. Jag tänk, vi pratade ju en del om gamla mentalsjukhus i första säsongen. Ja. Och så jag kan tänka mig att det här är nog inte bättre.
1: Nej. Precis, och det, alltså det är fruktansvärt mm. vad de här personerna var utsatta för. Ja. Och precis som, som du säger så pratade vi i förra sommarens reseguide om våra svenska sjukhus. Och patienterna även här blev utsatta för grymma metoder och experimentella behandlingar. De intagna fick genomgå experiment med LSD, elektrisk chockbehandling, medicinskt framkallade koman i flera dagar och lobotomi. Och dessa behandlingar slutade ju ofta med döden. Sjukhuset har inte varit i bruk sedan 1970. Och det är väl
0: tur det. Är. Ja, verkligen. Frågan är om de... Hade de här behandlingarna ända fram till 1970? Eller om de... Ja,
1: det är ju inte. Nej, precis. Man kan ju hoppas att de inte använder de här behandlingsmetoderna fram till 70-talet. Nej. Eller ja. <laughs> Ja, ja. <laughs> Men sjukhuset består bestod av 12 byggnader och man kan fortfarande besöka stället. Byggnaderna A, D och E tros vara hemsökta. Och där kan du höra oförklarliga ljud och skrik. Och kameror och ficklampor har en tendens att sluta fungera. Framförallt i närheten av byggnad E då flera personer har rapporterat om detta. Vissa har till och med upptäckt att bilder som tas under resan dit har blivit raderade från kameran. Eller att kameran själv har tagit bilder. Atmosfären där sägs också vara ohyggligt grym. Man kan känna av hur mycket av den grymhet som har hänt innanför de här väggarna. Och Idag har mycket av de här gamla byggnaderna rivits för att göra plats åt nya bostäder- och den återstående delen finns tydligen planer för att bygga om till lägenheter. Hade du velat bo här Linda?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Nej. Nej. Jag är villig att hålla med ja, faktiskt.
0: Ja, ja, men tänk om, om det nu är hemsökt av typ platsbundna mm. spöken. Då kommer ju de stanna kvar där och troligtvis hemsöka lägenheterna som i Svallbyggs.
1: Ja, men exakt. Så att, nej. Nej, och platsen är numera avstängd. Men ja, den kan ju öppnas upp i framtiden.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user
1: compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som sagt.
0: Ja men exakt. Hade ni velat bota där, kommentera gärna.
1: Nu ska vi ta oss till Oslo och Ackershus fästning. 1299 byggdes ett kungligt slott här som ett tillhåll för kungens representanter. Och senare så byggdes Ackerhus fästning på samma plats och under 1900-talet blev fästningen ett militärt högkvarter. Denna fästning har en historia av död och mysterier och sägs vara en av Norges mest hemsökta platser. Från 1820 så användes det som fängelse och var på tiden Norges strängaste fängelse. Här blev många fångar avrättade och det tros vara några av dem som faktiskt spökar kvar här. Det känns ju logiskt på något vis. Faktiskt. Det sägs också att en levande hund ska ha murats in i muren när fästningen byggdes i tron om att den skulle ge glädje till
0: slottet. Okej. Men riktigt så blev det inte riktigt. Nej, jag ser inte riktigt hur det skulle kunna ge glädje och mura in något levande i en mur. Men...
1: Nej. Nej, jag förstår inte så hur man kan komma på tanken. Nej. Men när muren står klar 1299 så återvänder hunden för att hämnas. Mm. Det sägs att om du hör skällanden och ser en svart hund med blodig käft och flammande ögon... Ja, då gör du bäst i att dra därifrån.
0: Ja, det skulle man nog göra. Ja. från
1: ögat. <laughs> ja, såvida du inte vill möta Malkanisen. En djävulslik hund. Jag hoppar nu över det, tror jag. Du är säker. Mm. Flera personer som har mött denna spökhund ska ha dött då Malkanisen är ett ont spöke som inte känner någon nåd och som endast springer olycka. Och som till och med ringar död för de som vågar se honom i ögonen. Om ni besöker den gamla porten vid jungfrutårnet där hunden dog så ska man kunna uppleva att buskarna rör på sig. Mm-hmm. Som att det kanske är något som ligger och lurar där. Ja. Men här spökar också drottning Margaretas kammarjungfru. Och besökare säger sig ha sett ett ansiktslös kammarjungfru kliva fram ur skuggorna i Margaretasalen.
0: Ja, undrar om det bara är
1: vitt Ja. I ansiktet då, eller hur det, hur, hur det ser ut. Ja, ett, mm. precis. Alla drag och allting liksom i ansiktet. Ja. Men hon, kammar Ljungfrun, hon sägs ha svultit i gär. Och under åren som gått så sägs också besökare ha hört viskningar. Och det låter som att någon eller något klöser på väggarna i fästningens korridorer. Många vakter ska också ha varit med om konstiga upplevelser- till exempel känslan av att bli puttad.
0: Mm-hmm. Ja, och det ska också finnas ett världshus i Ackerhus, och det anses vara det äldsta världshuset i Norge. Det har drivits sedan 1640 och från. 1800-talet så ägdes och drevs det av Anna Kräfting och många tror att det är hon som hemsöker platsen. Flera gånger har hon observerats på andra våningen, alltid klädd i grönt. Men de allra flesta märkliga möten, de sker faktiskt med Konrad Clausen. I byggnaden där allt administrativt sköts så har det rapporterats om en telefon som ringer varje natt på exakt samma tid. Nej, vad obehagligt. Ja, verkligen. Och de som svarar i telefon, de hör aldrig någonting annat än ett konstigt statiskt väsande ljud i andra änden av luren. Men, Så alltså. sjukt obehagligt. Fy, men jag vill höra det. <laughs> ja, samma här. Ja. Gud, vad creepy. Ja, ja och ja, men, tekniker ska dessutom ha försökt lista ut vad det är som orsakar att den här telefonen ringer varje natt. Men de lyckas såklart inte... Hitta något svar på den gåtan? Det är helt befängt egentligen. Mm-hmm.
1: Creepy. Men alltså på riktigt. Det är, det är en telefon som ringer samma tid varje natt och det är, det är ing, alltså inget annat än statiskt ljud eller väsande som hörs i den och tekniker kan inte hitta någonting. Mm. Alltså vad?
0: <här> ja. <här> så häftigt. ja. Och så skrämmande. Ja, jag kan inte annat än <här> hålla med. Alltså, ja, det är galet. Och dessutom så när anställda kommer till jobbet på morgonen då blinkar lamporna. Och lamporna ska tydligen komma från lunchrummet som en gång i tiden var markägaren Konrad Klausens sovrum. Ja, just det. Ja, och den här Klausen då, han tog över driften av järnverket som 18-åring och dog när han bara var 31 år. Det är ingenting. Nej, det är ju inte det. Och vissa tror ju då att det är hans tidiga död som är anledningen till att han spökar. Mm. Han hade väl lite levt klart helt Nej. enkelt. Han var lite unfinished business. Så ja, att säga. men exakt. Exakt, och det kan jag ju förstå. Mm. Om man dör som 31-åring.
1: Men från fästning och värdshus till en kyrkoruin i Vormsund. Och när här kyrkoruinen den kan spåras tillbaka ända till tusentalet. Och det är en vacker plats som har blivit mycket populär bland både turister och spökjägare. Och under årets lopp så har det inkommit rapporter- om märkliga fenomen, ljud och ljus- runt denna kyrkoruin i Vormsund- som ligger i östra Norge. Det sägs att det är Jakob Christian Finkenhagen- som spökar där. Han var präst i kyrkan under åren 1800-1837. och Historien om hans liv och död- är ett kontroversiellt ämne. Vissa påstår att hans barn är begravda- eller inmurade i väggarna bakom altaret i kyrkan. Och när man går längs ruinerna så ska man kunna höra barnen skrika. Hörs bara?
0: Skrikande barn är inget trevligt, tänkte jag säga. Var det så levande eller döda? <laughs> <laughs>
1: eh, nej. nej.
0: Men jag vet inte om... Jag föredrar nog levande, skrikande barn. <laughs> ja, jag inte
1: precis att säga. Skrikande, levande barn är kanske något man kan göra någonting åt. Ja. En döda skrikande barn. Det känns bara väldigt creepy.
0: Ja, och återigen det här med barn som spöken.
1: Nej, inte våran favorit. Andra påstår att prästen hängde sig i kyrkans takbjälkar. Eller så kanske han bara dog av hög ålder. Hur som helst har det inkommit många rapporter om hans ande som vandrar runt i kyrkan om nätterna. Och flera personer sägs ha sett en gestalt i direkt följa efter dem när de närmar sig prästens grav. Och några personer som har besökt stället säger att deras egna rörelser har blivit så långsamma och tröga. Lite som känslan av att röra sig under vatten samt att elektronisk utrustning slutar fungera i närheten av ruinen. Mobiltelefoner och kameror slutar Ja, men de slutar plötsligt fungera och lampor blinkar helt
0: okontrollerbart. Så någonting mm. skumt i den här ruinen händer ju. Ja, men verkligen. Och jag tänker att ja, men det här med rörelse, rörelserna som blir långsamma och tröga, mm. så skulle man ju nästan kunna beskriva alltså känslan att gå för trappan i vandrarhemmet. Mm, faktiskt. Att det gick trögt och långsamt. Mm. ja Och så lustigt att de alltid ger sig på elektronisk utrustning.
1: Ja, man är inte för att känna in lite energi, tänker jag. Alltså.
0: Ja, men varför kan de inte ta energin från oss? Måste de gå på utrustningen som man ja. behöver för att filma dem? Typ? Ja, men,
1: de vill ju aldrig vara med på film. Nej,
0: exakt. <laughs> men men, nu ska vi i alla fall åka vidare till Bräckeparken i Skien. Och där ska det tydligen finnas en oidentifierad kvinna som spökar. 1813 så dog en ung okänd dam plötsligt in i hallen. Nej men. Ja, och man tror att hennes själ då aldrig fick fred och att hon inte har lämnat platsen än, helt enkelt. Men man tror vem den stackars kvinnan, kvinnan var. var jag. Ja, det lär nog aldrig alltså ingen får reda Nej. på. Nej. Och den här, alltså Det jobbar en vaktmästare där och han har tydligen känt av hennes närvaro en gång då han arbetade. En storm i natt arbetade han utomhus när han kände att en hand grepp tag i armen på honom. Strax efter detta slog ett träd i marken framför honom. Och, ja, men han var ju såklart säker på att den här damen hade räddat hans liv.
1: Mm.
0: Och det gjorde hon ju säkert. Svägert. Ja. Och vid ett annat tillfälle då museet var stängt en dag för att genomgå en inspektion så hade han öppnat dörren in till balsalen. Och då såg han en dam stå där inne. Han stängde dörren och öppnade den igen. Men då var hon borta. Efter det så såg han henne aldrig mer. Men han kände hennes närvaro. Och han kände att hon tog hand om honom i museets dagliga arbete. Så det är lite fint. Ja, ja. Mm. undrar om de hade någon koppling då? Okänd koppling?
1: Ja, jag tog inte. hand om honom. Räddade han från
0: trädet. där. Och... Ja, jag tänker att han var ju säkert där ofta. Ja. Så att... Hon kanske tyckte att de typ kände varandra. Eller? Ja, kanske. Ja. Men andra människor har också upplevt att stolar skjutits runt och att dörrar slås igen. Vad den här damen vill, det vet man ju inte. Och frågan är ju om man vill veta det eller inte. Jag skulle ju vilja veta vem hon är. Ja, det hade du
1: varit typ, varför intressant. Varför kom hon till den här stället och dog?
0: Ja, och vad dog hon av? Liksom ja. helt plötsligt bara...
1: Jag tycker det är så läskigt att det är ingen som vet... vem hon är alltså både läskigt och sorgligt. Mm. Ja, jag tänkte precis säga henne. Ingen sorgligt. som vet vem
0: hon är. Hon dök upp. Ingen som saknar henne eller liksom... Nej. Nej. Eller hur? Traugist. Kanske därför hon inte har fått frid. Alltså. Ja, men säkert. säkert. Ja. Och känner någon koppling till den här vaktmastaren då? Ja, det måste hon ju göra. Mm. Låter ju inte så grym eller ond eller vad man ska Nej. säga utan snarare är det tvärtom men det är klart att man är man rädd så där det är klart att skulle jag känna att någon tog tag i en arm så skulle man ju säkert bli lite, ja, men, lite rädd alltså, jag tror då, nog att, att även om man
1: inte är rädd ja. jag menar du och jag är inte jättelätt skrämde egentligen men när vi var i vandrahemmet så ja. var vi ju lite skräjda Ja och hade någon av oss tagit tag i Precis. Ja. Då tror jag nog att vi hade skit i knäck. Ja, det tror jag. Det tror jag. Så, att, Så att jag ja. förstår ju också att man blir... Alltså man tycker att det är läskigt. Ja, men det förstår jag absolut. Oja. Oh, nu ska vi ta oss till ett hotell som heter Dalen som ligger i Telemark. Och det här hotellet det sticker ut som ett av Norges mest ökända hotell. Mm. Hotellet kallas för Sagohotellet. Och det är på grund av den arkitektur som var inspirerad av stavkyrkor och av vikingar. Gäster och personal berättar ofta historier om det ökända rum 17 där spöket, den engelska frun eller damen sägs finnas. Mm. Och den här engelska damen, hon hette Miss Greenfield av England. Och hon checkade in på det här hotellet en vårmorgon under sent 1800-tal. Och här bodde hon som gäst i flera månader. Och när hon levde så blev hon tydligen gravid. Men det visste ingen på hotellet. Men när hotellpersonalen gick in i rummet efter att hon hade åkt därifrån så hittade de ett
0: spädbarn. Så hon hade alltså fött barnet och lämnade där och åkt? Mm. mm. Och Miss Greenfield
1: arresterades och blev åtalad för mord. Men hon hann ta sitt eget liv innan rättegången började. Och ända sedan dess så har man hört barngråt från det rummet och Miss Greenfields har synts till så pass ofta att hotellets restaurang än
0: idag har en plats framdukad åt henne. Då måste man ju synas ganska ofta, tänker jag. Väldigt ofta. Ja. Att man rakt får en plats dukat till sig, liksom som spöke. Häftigt ändå. Alltså det är ju en... En tragisk historia. Alltså. Ja, ja, gud ja. Så, men ja, häftigt. Ja, det måste ju vara ordentligt hemsökt. Mm-hmm. Mm. Ja, men nu rör vi oss vidare till den sista platsen i dagens avsnitt. Och eh, vi ska då till ett kloster- –och närmare bestämt Utsteins kloster. Det är det enda medeltida klostret i Norge som fortfarande är aktivt. Som före detta kloster så har det ändå inhyst många män. Men det sägs vara en kvinnas närvaro som hemsöker stället än idag. På 1700-talet köptes klostret av familjen Garman– Kristoffer Garman bodde där med sin fru Cecilia som olyckligt nog dog i barnsäng 1795 och hon var då endast 25 år gammal. Trots det löfte Kristoffer gav till Cecilia vid hennes dödstillfälle att han aldrig skulle gifta om sig med någon annan kvinna så förlovade han sig med en kvinna som var 36 år yngre än honom ungefär 20 år efter hennes, alltså Cecilias död. Oj. Mm.
1: Men samtidigt, han borde ju kunna få leva sitt liv.
0: Ja, jag tycker det också. Men 1795 kanske man inte såg det på samma sätt. Nej. Nej. För att fly undan det här löftet som han hade gett till Cecilia och sin första fru så tog vigseln plats i Stavangers katedral. Men Cecilia hittade honom ändå och visade sig framför honom i mitten av vigselakten. Och Kristoffer dog åtta dagar senare. Nej. Jo. Men Cecilia följde inte med honom i alltså graven eller till efter. Hon fick inte ror liksom då. Nej, exakt. Utan hon blev kvar och hon vandrar fortfarande runt i klostret för sin bröllopsklänning. Mm. Hmm. Mm. var första delen i sommarens rysliga reseguide. Jajamän. Och vi vill så här i efterhand be om ursäkt för felaktigt uttal. Och be om ursäkt för felaktigt uttal i kommande avsnitt.
1: Ja, vi kommer röra oss i trakter där vi inte
0: riktigt vet hur man uttalar allting. Nej, exakt. Mm. Och det finns ju säkert alltså, många fler platser i Norge som är hemsökt. Mm. Men det här var de vi fick med i dagens avsnitt. Ja. ja, så häng med oss imorgon igen. Då ska vi till Danmark. Jajamän, så vi hörs då. Ha det bra. Hej då.